1: Pues sí, tío, en la, en la última vez que estuvimos en Japón, eh, que fue ya a final de 2019, principio de 2020, eh, por las mañanas nos íbamos a, a correr, ¿sabes? Uh -huh. Y un día Coral, que era la que elegía un poco la ruta de por dónde íbamos y tal, eh, íbamos corriendo y me dice, te llevan a la escalera de John Ney. Y yo, John Ney, digo, vale pensé, igual eso me sonó a mí como a filósofo chino digo pero no voy a preguntar, no voy a ser que, me haga, que parezca gilipollas, ¿no? que sea una cosa súper guay, culta tal y por no quedar mal, no pregunte y entonces ya vamos llegando al sitio un templito muy chulo tal de repente veo unas escaleras y digo hostia, si estas son las escaleras de... entonces ya caí que no era Your Name, sino las escaleras de Your Name de Kimi no Nawa. así que fíjate
2: pues oye, qué maravilla, yo todavía tengo que viajar a Japón a través de las películas de Makoto Shinkai porque en persona no he tenido la oportunidad. Espero que sea pronto.
1: La verdad es que en el sentido son buenas, ¿no? Porque son, son tan reales esos, esos fondos. Pero bueno, en mi pueblo, a ver si vienes, porque hay unas escaleras bastante parecidas y te, la, te las enseño. Así que cuando, cuando venga la próxima vez para... Hoy he venido aquí a Madrid a tomar café, pues la próxima vez que vuelvas ahí a mi pueblo te, te las enseño, ¿vale?
2: Genial, pues será dentro de poco, de hecho. Pues sí, nada que sí.
1: Y nada, vamos a empezar ya con la grabación de hoy, ¿vale?
2: Ok, lo voy a grabar. Venga. Continental Breakfast.
1: a.m. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Aquí hablamos pues igual de cine que de videojuegos que de anime. Yo soy Javi Román y me acompaña una semana más Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Javi? Pues nada, yo aquí bien. Me quedan como cinco minutos para salir del horno porque está aquí haciendo un puto calor ya que, ah. madre mía, eh, me estoy cocinando vivo. Pero sí. bueno.
1: Sí, sí, la verdad es que en Madrid ya parece, parece verano. Además, hoy por ahí que si ya el cambio climático, que por cierto es algo que tiene que ver con el... Con el tema que vamos a tratar hoy, si ya el cambio climático hace que haga calor, al parecer este año va a haber alguna movida más turbia de estas que vienen de vez en cuando, que, que puede que haga que sea más caluroso todavía. Así que, bueno, paciencia. En fin. Uh -huh. La cuestión. Eh, vamos adelantando, que ahora hablaremos un poquito de actualidad, como siempre, pero eh, vamos a dedicar a gran parte del programa a hablar de la obra de, de un director de anime, cine de anime, que se llama Makoto Shinkai. Seguramente lo conozcáis, entre otras por, por ejemplo, la película eh, Your Name o Your Name, como yo entendí aquella vez, o también en japonés conocida como Kimi no Nawa, o lo que nos ha traído a hablar de él, que ha sido el último estreno de la película Susume. Tú la has visto, ¿no, Alex?
2: Sí, 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 ahora la comentamos en profundidad. Y de hecho, bueno, quizá los desayunos ya tengan alguna referencia sobre este autor porque... Lo pusimos de ejemplo en el programa del amor para hablar sobre cine de amor. Así que bueno, pues es para continuar un poco lo que dejamos caer ahí.
1: Es cierto, es cierto. De verdad no me acordaba sí sí. Aquí tenéis eh, motivos para revisitar el capítulo que se llamaba eh, El amor en tiempos del TikTok y ahí tendréis un poquito más. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con la actualidad. Yo tengo que, tengo que adelantar ya eh, a modo personal que hoy he dormido tres horas y me acabo de tomar dos cafés. Entonces estoy en un estado que no sé qué puede pasar, porque por un lado es como si tuviera una escafandra alrededor mío, o sea, voy a hacer una metáfora, estoy una, una metáfora como las que hace Makoto Shinkai en sus películas, ¿no? Entonces, imagínate que tuviera una escafandra transparente alrededor que me impide percibir la realidad, pero al mismo tiempo estoy con la cafeína por las nubes y dentro de la escafandra estoy gritando, así que no sé qué va a pasar, Alex, así que...
2: Bueno, igual abres la puerta y, y viajas a otro mundo o algo así, <risa> en el estado en el que estás.
1: Seguramente, es que me, me he dado cuenta de que estoy moviendo mucho las manos, tú no me ves, o sea, claro que me ves porque estamos aquí tomando café, pero estoy moviendo mucho las manos, pero bueno, cuestión. Eh, quería comentar antes de que me... Que ahora te voy a preguntar qué has estado haciendo esta semana, pero una noticia que he visto que desde que Netflix dejó de mm, permitir que se compartiese la contraseña, ¿no? La, fam la famosa de que pues, le pasabas a, a tu hermano, a tu amigo, la contraseña de Netflix, y podéis ver los dos por el mismo precio, pues ha bajado mmm, un millón y medio de usuarios, o perdón, un millón, un millón es el titular, un millón de usuarios en España. Pero... Yo eh, creo que todo el mundo se ha alegrado mucho ¿no? en plan, porque aquí somos muy, ¿no? sobre todo en Twitter, ¿no? De alegrarse cuando pasa algo malo para una empresa, lo cual nosotros también apoyamos porque siempre nos metemos mucho con Netflix. De hecho, antes me has comentado que tú tienes una teoría que ha sido porque por nuestra culpa, ¿no? En verdad, por lo que han perdido. Sí.
2: O sea, esto es un aviso para que Netflix sepa lo que pasa si no nos dan su suscripción de una vez. Esto es para que se vayan haciendo una idea. Efectivamente, la gente piensa que es por lo de la contraseña, pero en verdad es
1: porque aquí hacemos este tipo de, 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 de terrorismo a las grandes empresas para que nos paguen. La cuestión es que yo creo que la, la alegría es un poco con asterisco, ¿no? porque yo, no te, según el titular es de usuarios, pero yo lo que entiendo ahí, no sé qué, qué interpretas tú, es de gente que ve Netflix. Porque realmente, si fuera de gente que se ha dado de baja, sería de, de suscriptores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede que haya bajado un millón de usuarios, pero igual ha subido un millón de suscriptores, ¿no? Y siguen ganando un montón de pasta. ¿Tú cómo analizas la, esta situación?
2: Pues que sí, que son titulares un poco engañosos. Más que nada porque a todo el mundo un millón le suena como muchísimo a un número muy alto, vamos, iba a decir muchísimo dinero que nos gustaría tener algún día si Netflix nos, nos apoya, pero eso, que, que es un número como muy grande y suena como muy importante para un titular, pero el tema es ¿cuántos millones de suscriptores y no usuarios tiene Netflix en el mundo? ¿Realmente claro. esto es algo que en la escala global de las cosas les influye o es algo anecdótico? claro es que
1: De hecho, otro titular que he visto es que a nivel global han subido un millón y medio, así que no ha sido muy relevante. Pero yo quería yo quería preguntarte si tú crees que, por ejemplo, aunque sigan ganando dinero eh, porque hayan perdido usuarios y no suscriptores, si es relevante precisamente perder relevancia, porque al final si un millón de personas menos están viendo Netflix, es un millón de personas menos que están hablando en Netflix, de perdón, en Twitter sobre Netflix. Eso también a la larga, ¿no? puede llevarles a no ser relevantes,
2: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya digo, supongo que los números globales en los que ellos equilibran la balanza pues son mucho mayores, pero no sé. Es que todas las estrategias que están tomando se sienten un poco feas y me gustaría que fracasasen más que nada porque si el resto de plataformas aguantan que también se trata un poco de eso ¿no? como uh -huh. de bueno como soy Netflix y me lo puedo permitir hago estas guarradas y la competencia o bien se beneficia precisamente de ah sí pues ya no pago Netflix y si pago uh -huh. otras que son más amigables con el usuario o bien no, o bien eso hace que se sumen los demás. Esto es como cuando se empezó a pagar el internet para jugar a los videojuegos en claro. la consola, ¿sabes? Entonces, sí. ya veremos cómo evoluciona. Si al final esto significa que todas las plataformas van a hacer lo mismo, pues bueno, yo ya estoy abriendo The Pirate Bay para buscar cositas. <risa> Así que, ¿qué te voy a decir?
1: Pues sí, y además eh, eh, yo tengo dudas ahora, por ejemplo, porque yo me pillé la oferta de, este, de HBO, esta que era eh, como a mitad de precio para siempre, pero ahora... HBO Max va a pasar a llamarse Max solamente por temas de acuerdos y, y toda la historia. Y yo no sé si van a aprovechar ese cambio de ese rebranding ¿no? para quitar la oferta de los cuatro euros y medio que a mí me viene a enfermerar. Como sea así, pues otra plataforma menos que tendré y no pasa nada. Pero
2: bueno. Me tienen hasta los cojones. Pero en el fondo, o sea, hay una parte mía a la que esto le parece positivo porque... Cuanto menos, cuantas menos plataformas tenga acceso, más fácil me es elegir ver una peli. ¿sabes? Ahí está. Más Porque más es como, antes era como tengo todas las plataformas y todas las pelis del mundo, y tengo que hacer zapping por todas las plataformas. Y al final, entre zapping de plataformas, estoy dos horas, por lo tanto, he perdido el tiempo que podía haber visto una peli. Si al final solo tengo una plataforma, me es más fácil elegir la peli que ver y a todo por culo.
1: Pues sí, yo de hecho, para prepararme eh, lo que hablaremos luego de Makoto Shinkai, eh, la, una de las películas que quería ver no estaba en ninguna plataforma y la tuve que alquilar dentro de otra plataforma que es Rakuten, manda huevos
2: sí pero sí, bueno
1: eh, no sé mmm, creo que me has comentado antes fuera de micro que estabas eh, ya queda nada para que llegue el, la secuela de Breath of the Wild del el, el juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y mmm, han salido ya yo no he querido ver nada, tengo que reconocerlo. Han salido ya los primeros comentarios porque la llevaron a la prensa. Eh, a mí no, yo soy prensa, pero a mí nadie me llamó. Nintendo, la próxima vez, si quieres, llámame, no te preocupes. A ti no te voy a extorsionar como, como Netflix, a ti te quiero mucho. Me puedes avisar para que vaya a probar el Tears of the Kingdom cuando quieras. Pero bueno, aparte de la prensa, sí que fueron a probar el Tears of the Kingdom y yo no sé si tú has querido saber algo, o si estás haciendo, que te estabas preparando ¿no? para, para
2: jugar el próximo Zelda. Sí. De hecho, bueno, eh, cuando salió el tráiler de lanzamiento, yo ya silencié todos los términos relacionados con Zelda en el Twitter, porque bueno, es al final la red social por la que más se me filtran cosas. Mm. Es algo que suelo hacer, ¿eh? no es una cosa ahora del Zelda. Cuando salió Elden Ring hice exactamente lo mismo y estuve meses en lo que jugaba Elden Ring eh, sin ver nada en Twitter porque lo tenía todo silenciado. Y con otros muchos juegos así importantes que me gustan, prefiero como no saturarme de las opiniones de los demás, ni de todos los trailers, ni de todos los gameplays. Es como cuando ya sé que voy a jugar al juego, lo tengo muy claro, prefiero jugarlo y punto. Y de hecho, tengo que reconocer que me arrepiento un poco de haber visto el trailer de lanzamiento, porque si bien el juego va de muchas otras cosas y la experiencia de jugarlo va a ser lo importante... Yo qué sé, pues preferiría haberme llevado la sorpresa de un dragón de tres cabezas o no sé qué leche sabía pues jugando <risa> al juego, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el caso es que sí, estoy, estoy a tope. Eh, de hecho, bueno, yo es que siempre me he mantenido como la duda respecto al, al Tears of the Kingdom pues por el tema del continuismo, que ya sabía y ya lo hemos dicho mil veces que, bueno, me mantengo escéptico pero evidentemente es Nintendo, evidentemente es un Zelda. No uh -huh. sé cómo lo van a hacer, pero hagan lo que hagan va a ser para bien y el juego va a ser increíble. Y con el gameplay de ella No oh, sé decir no, no, su nombre. Sí. ¡Wow! Sí. De Nuestro padre, puedes resumirlo. Sí. Nuestro padre, es que me gusta tanto su nombre que me atragando con él. Sí. Eh, que con ese gameplay ya fue como Dios mío, lo que estáis haciendo aquí. Eh, evidentemente lo tengo eh, súper vendido, lo voy a comprar de lanzamiento. Y a partir de ese momento se acabó. Ahora lo que estoy haciendo es. Podría jugar a cualquiera, pero bueno, estoy jugando al Mayoras Mask, que por cierto, tenéis uh -huh. tres programas. No uno ni dos, sino tres programas increíbles de la clave eh, haciendo introspectivas sobre The Legend of Zelda Majora's Mask. Y, y eso, no sé, como bueno, es uno de los que jugué hace mucho tiempo pero nunca me pasé y ahora tengo acceso a él por la 3DS, que es una versión muy buena. Y digo, a ver, un Zelda que sea asequible para pasarme un poco tiempo en lo que sale el nuevo. Y, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo porque es increíble lo vanguardista que es ese puto juego para ser del año que es, porque básicamente eh, es crear cosas al estilo, o son sea, las diferencias de Outer Wilds o mm. ya en, en el año que es, del 90 y... 98, por ahí, del 98, estar. ¿no? Joder, que se dice pronto. Entonces estoy encantado porque es un juegazo, la verdad, y así pues hago tiempo hasta no, el 12 No,
1: es, es un poco más tarde, es de, llego en el 2000, pero bueno, año 2000, hace 23 años, vamos. Mm -hmm. No, sí, la verdad que creo que tiene sentido además que juegues a mayores más porque también es una secuela eh, relativamente continuista en lo visual, en el sentido de que reutiliza assets de Ocarina of Time, pero reinventa la fórmula y hace otra cosa, o sea que tiene bastante sentido que, que hayas sí. elegido
2: ese. es una iteración mm -hmm. de una base que funcionaba mm -hmm. y está muy bien sobre todo por eso, porque eso les permite... O sea, ya sabes que por definición estoy en contra de las secuelas, Sí. Lo que pasa es que hay muchas formas de enfocar una secuela. Está claro. la forma en la que se suelen enfocar, que es la que no me gusta, y está una buena forma de enfocarla, que es esta. Coger el concepto Karina of Time y de repente crear un juego sobre bucles temporales <risa> que es una buena forma de hacer una secuela, pero porque es que Joder, ya ves. más que una secuela es eso, como qué otro, casi otro tipo de juego, porque evidentemente tiene muchas cosas en común, pero a veces se siente como un juego diferente solo por eso. Sí. Y creo que con, con Tears of the Kingdom va a pasar exactamente lo mismo por toda sí. esta dinámica de eh, la construcción de herramientas que creo que, que eso en sí mismo ya define un juego entero. Entonces sí, es sí. bastante, o sea, es más rupturista, pese a mantener lo mismo se tiene en torno, que el 90% de las secuelas de los videojuegos.
1: Total, total. Hay un, hay un anuncio... No sé si es de la teleamericana americana donde le echas No sé si se va a poner en español, ¿no? Del Tears of the Kingdom que no saca casi nada del juego, pero saca gente jugando al juego y hay una escena muy guay de una chica en una lavandería que es, es, una, es como... Un, van pasando cosas en el anuncio, salen diferentes personas, pero esa chica sale al principio como diciendo ¿Cómo coño paso por aquí? Luego a mitad del anuncio dice Ah, bueno, voy a intentarlo de esta manera y prueba una cosa y se pega una hostia. Y luego sale como sucesivamente a lo largo de la noche y al final dice ¿cojones que se puede hacer esto? y, y llega al otro lado haciendo una locura y, es, y creo que define muy bien ¿no? lo que va a ser el juego, que va a ser pues eso inventar de las posibilidades más locas del mundo, cada persona va a jugar un juego diferente, por eso te decía yo que aunque sé que no que hubieses preferido no ver el tráiler, creo que en verdad cada uno vamos a jugar un juego muy diferente porque la historia es relativamente no es lo más importante. entonces
2: pero bueno. Sí, o la narrativa es un poco lo que dices tú, la que cada uno se lleve, ¿no? Sí, Porque al final sí, sí. tú vives ese mundo de una manera distinta y, y interpretas una narrativa para ti que es diferente a la de los demás.
1: Ahí está. Y bueno, eh, poco más. Eh, vamos a empezar ya en nada con lo de Makoto Shinkai. Voy a lanzar dos datos. Uno, que me acaba de decir Juan, que hablando de videojuegos, Armored Core, de, de también de los padres de, de Elden Ring, ¿no? Eh, no sé si está aquí mi Azaki Metió, ¿no? Eh, sale el 25 de agosto y hay una fecha para él. No sé si te gustan los juegos de mechas o de, o de roboces. Yo no le he dado mucha
2: oportunidad, sí. así que creo que no. No lo sé. Sí, a ver. Eh, yo siempre los he visto desde la distancia, los de Armor Core en particular. Nunca he jugado a uno y tengo entendido que son duros de narices, pero el tráiler de este nuevo juego sí que me lo ha vendido. Eh, mm. Por lo menos le voy a dar una oportunidad también viniendo de quien viene. Claro. Si luego no me entra, oye, pues yo qué sé, pues no me ha entrado. Pero la verdad es que no me. O sea, la acción del tráiler me parece acojonante. Mm -hmm. Y si hay algo que esta gente se va a hacer es eso, entonces le voy a dar la oportunidad.
1: Sí, es lo que hablamos de Nintendo, que viniendo de quien viene, pues no puede fallar. Y luego otro dato es que este ya es como más etéreo, que se supone que hoy, bueno, cuando, cuando llegáis, esto ya habrá salido. Pero nosotros todavía no lo hemos visto. Sale el tráiler de el nuevo juego de nuestro amigo Jordi Apaco miembro fumador de, de Saber no, lo, continental. lo de miembro fumador no sé si lo oíste el podcast del juego de mesa que le llamaba miembro sí, fumador sí, 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 sí. Pero bueno es fundador miembro fundador de, durante los dos primeros años de desarrollo Continental y amigo del alma pues hoy se supone que sale el tráiler de lo nuevo suyo yo no digo nada porque no sé qué sale en el tráiler, por lo cual no sé <risa> qué información se puede compartir, pero bueno, que seguro que... Ya, en realidad podríamos
2: muchísima. contar lo que sabemos, pero para cuando se escuche claro. ya habrá salido, ¿no? Pero en realidad claro. no lo vamos a hacer. solo y a lo para mejor que... decimos
1: algo que no sale en el tráiler y hacemos un spoiler. <risa> con lo cual, bueno, bueno, pues entonces nos callamos. <risa> que después de... Creo que llevan cinco años así trabajando sí. en ello, pues por fin ya van a poder hablar de ello. Así que pues seguro que os va a encantar. echarle un vistazo si no lo habéis visto todavía. A lo nuevo de Construct Team. Me he dicho Jordi Apago, ¿no? Sí. De Constructing, eh, publicado por Devolver Digital. No digo el nombre del, del juego, pero supongo que de trailer saldrá. Pero bueno, sí. por lo menos detrás. eso, supongo. <ríe> pues nada, fue muy bien. Pues nada, eh, pues vamos a empezar con el con la especie sobre Makoto Shinkai. Así que si quieres, Joan, pon aquí un poco de musiquita. Bien, pues vamos a empezar haciendo un repasito de la obra de. El, iba a decir mangaka, pero no es eh, animaka, no sé cómo se detiene, tiene algún nombre, ¿no? director de cine de anime, hay un, no, sé, no sé si existe o no. Pero bueno, Makoto Shinkai, con motivo del reciente lanzamiento en cines de su última película, Susume. Vamos a decir, voy a decir un par de datos biográficos para poner un poco de contexto. Eh, decir que nació en el año 73, con lo cual este año ha cumplido 50 añitos. Felicidades, Makoto. Eh, y nada, y fíjate, yo esto no lo sabía, pero bueno, lo primero, antes de decirte ese dato, antes de ser director de anime, estudió literatura japonesa eh, en la Universidad de Chuo en Tokio, y después de graduarse, empezó a trabajar de diseño gráfico en una empresa de videojuegos. No sé si lo sabías. Fíjate, tú,
2: ¿no? Sí, sí. no, no, ese dato no lo sabía.
1: Sí, no era ninguna así conocida, era una que se llama Nihon Falcom Corporation, no sé qué sacarían, pero bueno. Eh, igual hacía pachincos, no tengo ni idea. Uh -huh. Total, según dice la biografía, eh, después de ver La princesa Mononoke, decidió dejar su trabajo y comenzar su carrera como animador. Así que a ti también te gusta mucho La princesa Mononoke. Igual un día la Uf. ves y dejas tu trabajo también en el mundo del videojuego.
2: Es una de mis pelis favoritas de todos <risas> los tiempos, vamos. De hecho, cada vez que la veo, eh, pienso en dejar mi trabajo, efectivamente. Ahí está.
1: Ahora sí, dice que su película favorita es Blade Runner, y, eh, bueno, pues, eh, tenemos aquí más detallitos de curiosidades, pero lo primero que vamos a decir es que eh, empezó haciendo cortos, como tantos cineastas, y uno yo no sé si haría alguno antes de este, pero el primer corto que se le conoce, no sé si tú lo has visto, está en YouTube, se llama «Ella y su gato». Lo hizo en 1999 y es un corto en blanco y negro de cinco minutos. Y lo hizo completamente él. O sea, todo fue animado por él, animado por él en su apartamento y eh, funciona muy bien, se hizo muy viral ahí en Japón eh, digamos que yo me imagino ahí a, como en los animes ¿no? eh, los, los chavales jóvenes con sus móviles estos de tapa que se abren y toque, ahí mandando mensajes, ¿has visto? ahí y su gato tal, no sé qué, uh -huh. pues eh, eso fue su primera obra así reconocida y este, el éxito eh, la viralidad, entre comillas que ha cogido en aquella época eh, este corto, pues le hizo que se le mmm, surgiera la oportunidad de dirigir lo que se llama su primera película, pero en verdad es un mediometraje porque dura alrededor de 30 minutos, que se llama Voces de una estrella distante. No sé si esta la conoces tú, esta ya es de 2002. Yo personalmente no lo he visto. Entonces lo menciono porque estamos aquí dando, dando datos, pero no sé si tú esta lo conoces, la de Voces de una estrella distante. Si no mm. te cuento un poquito de lo que va y vamos pasando ya a las más conocidas.
2: De cortos, nada. Yo de hecho las pelis... He visto todas menos una y ahora comentaremos cuál y por qué, pero los cortos no he visto ninguno, la verdad.
1: ¿Cuál es la, ¿Tú sabes eh, o te vuelas cronológicamente cuál es la primera que has visto? O sea, ¿Has visto el lugar en que nos prometimos, por ejemplo?
2: No, es que justo la de el lugar que nos prometimos es la que no he visto de toda su vale. filmografía. El resto las he visto y algunas varias veces y la primera sí. que yo vi fue la de 5 centímetros por segundo.
1: Vale, guay. O sea, me parece bien porque realmente creo que a partir de ahí es donde vamos a empezar ya a desarrollar más el Melme, porque ya que vamos a hacer un programa como un desayuno habitual de una hora, hora y diez, pues no, no podemos hablar de todas las películas. Entonces vamos a lanzar, voy a lanzar algunos pequeños datos sobre eh, el lugar que nos prometimos, que es este así que es un largometraje de 2004, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, no es eh, completamente fiel a la, a la historia, es como... Japón alternativo, en el que Japón queda dividido en dos partes y eh, resumidamente cuenta la historia de tres amigos que prometen reunirse en una torre, ¿vale? Y eh, bueno, pues eso se desarrolla en un mundo alternativo, eh, deciden construir un avión para sobrevolar la ciudad y llegar a esta torre, bueno, pues un poco de historia de amigos durante una época dura, bastante drama. Eh, utiliza, ya empezó a utilizar pues eso, los paisajes naturales y la arquitectura de una manera muy narrativa como en las siguientes películas eh, también empieza a hacer la música Tenmon que es un colador habitual de, de Makoto Shinkai creo que en todas las películas ha hecho el score de la película y bueno pues ya iba como cogiendo su, su personalidad eh, esta no fue un éxito comercial pero fue bastante bien recibida por la crítica y entonces en 2007 ya sí llegó 5 centímetros por segundo, que fue pues yo creo que el gran éxito tanto dentro como fuera de Japón de la película. Antes de preguntarte por ella, ¿te acuerdas de por qué se llama la película 5 centímetros por segundo?
2: Eh, ¿Por qué es la velocidad a la que caen las hojas de cerezo?
1: Sí, tío, es lo más otaco del sí. de universo. ¿no? El sakura, ¿no? el típico sakura, las hojas de, del cerezo, pues supuestamente la velocidad a la que cae una flor del pétalo de cerezo, es una cosa muy describir de en, la, en la carpeta del instituto. ¿eh? Mm. Eh, pues son 5 centímetros por segundo. Y entonces, eh, cuéntame, ¿te acuerdas de cuando la viste, cómo la viviste, te gustó? Ahora cuento sí. un poco de lo que trata.
2: De hecho, bueno, esta peli fue mi primera toma de contacto con el director. Eh, no acuerdo cuándo la vi, pero igual fue en el 2015 o 16. Uh -huh. Y me acerqué a ella bueno, porque a mí siempre me ha gustado mucho el anime, pero me acuerdo que justo en esa etapa, cuando ya estaba viviendo en Valencia, eh, como que me actualicé porque había estado muchos años, como suele pasar, por desgracia, por ciertas edades adolescentes, como ignorando este contenido porque por lo que sea pues me creía más interesante sí. por ver cine en blanco y negro y como que como que bueno que durante unos años estuve haciendo como el trabajo de ponerme al día con todo el anime que no había visto que fue cuando descubrí Evangelion y cosas así y me cambió la vida básicamente sí. eh, entonces en ese proceso también recuerdo que elegí esta película para verla con mi exnovia porque, bueno, uh -huh. eh, más allá de fuera de los tópicos, uh -huh. por el motivo que sea, pues le atraía más ver esto que a lo mejor, pues precisamente Evangelion, por el uh -huh. tema de que es una historia, pues así un poco más romántica, un poco uh -huh. más slice of life. Y, si te soy sincero, no me acuerdo mucho de ella. Sé que era una o sea, que, que la película constaba como de tres historias sí. paralelas. Eh, y que bueno, pues todas tienen que ver como con un tono poético, con algo de romance. No me acuerdo exactamente sí. lo que pasaba, pero sí que recuerdo que no me gustó mucho. De hecho, o sea, no es que, no me parecía, que me pareciese mal, sí. sino que me pareció excesivamente empalagosa y bueno, pues como un poco olvidable, <risa> pero no pasa nada. O sea, fíjate, fue el primer sí. punto de contacto con el director y luego es un director que adoro. De hecho, esta me gustaría como volver a verla en algún momento para, mm. pues, para verla con otros ojos.
1: A mí me pasa igual, porque tuve una experiencia muy parecida a ti. También la vi con mi pareja de aquella época, que es la misma que mi pareja de, de esta época. Y o sea, la película no hizo que nos separáramos, lo cual, bien, espero que en tu caso tampoco fue. No, no, ese no motivo. fue por eso. <ríe> Pero bueno, sí, eh, lo cierto es que a mí tampoco me gustó. Y de hecho, mmm, informándome para este programa, claro, he intentado recordar las películas que vi hace mucho tiempo yo tampoco me acuerdo de cuando la vi pero también hace ya un igual fue por más o menos la misma época que tú y creo que no creo que no me enteré del todo bien porque yo también la, te, la entendí como tres historias separadas y eh, que los desayuners me corrijan si me equivoco pero los resúmenes que he visto las tres historias son de las mismas personas solo que salen diferentes épocas ¿vale? o sea una son cuando son niños otra es un poco más mayor y otra es después y en mi cabeza eh, tenía que eran como de personas completamente diferentes y es que, por contar la sinopsis, la película sigue la historia de amor de dos amigos de la infancia que se quieren muchísimo, un niño y una niña, están siempre juntos, hacen cosas juntos, eh, todo lo hacen juntos, pero uno de ellos se muda y entonces se separan. Eh, esto hace pues que entre, sobre todo el chico, ¿no? en, en depresión se convierte en una persona como muerto por dentro, casi, ¿no? De hecho, tengo que decir ya que paso el piso ahora por Valladolid, que al parecer esta película fue, parcialmente inspirada en la experiencia del propio Makoto Shinkai, que vivió pues una relación a larga distancia y no le debió ir muy bien por cómo es la película, porque la película es sin spoilers, un poco bajonera en general y, eh, y trata de eso, pues eh, la, la historia de cómo la separación puede afectarles, yo recuerdo que eh, una escena, supongo que te acuerdas también, muy agónica, en la que el personaje del niño va a visitar a la niña, eh, viven muy lejos, pero va en tren y el tren se queda parado en mitad de la nieve y es súper agónico. Es como, me cago en la puta, que no va a llegar, que se va a pirar. Es verdad.
2: Sí, sí, sí. <ríe>
1: sí, sí. Yo creo que más me quedé fue con eso y efectivamente sí, o sea, esa escena está ahí. Y es todo como un poco bajonero y deprimente de cómo... Pues eso, la, la pérdida, la soledad, el deseo de conectar pero la imposibilidad de hacerlo y nada, pues siguió colaborando con termón para hacer la banda sonora y esta sí que fue muy bien recibida con la crítica y además fue un exitazo de, de taquilla en Japón y fue lo que le impulsó fuera y de, de, hacia del planeta, ¿no? Tomar por
2: sí. Le impulsó como a Tom Cruise en un jet y le lanzó fuera de él. Bueno, esto
1: sí que salió propulsado en un encima de una moto. De, de... Bueno, da igual. La cuestión es que salió de Japón y por eso nos llegó a nosotros, ¿no? Y probablemente nos lo bajamos en algún torrent. Y no te diría yo que debido a eso, ¿no? seguramente debido a que el fansub fue... fue Agradecemos los esfuerzos de la gente que hizo el fansub, pero seguramente, como suele pasar con estas cosas, pues ayudó a que no nos enterásemos del todo. Y efectivamente a mí tampoco me gustó en su momento, no, no le veía. O sea, yo había oído como cosas muy impresionantes de... ¡Ah, oh, no, vas a flipar! Y no, no, no me gustó. Me, me gustó mucho, eh, evidentemente, visualmente. Aquí ya estaba completamente definido el estilo que posteriormente se ha mantenido y se ha ido desarrollando. Esos cielos estrellados, esos colores azules, morados, ¿no? Ya se veían aquí bastante claramente. Saltamos a 2011, viaje a Agarza viaje a Y esta creo que tú sí la has visto, yo no la he visto. yo Si sí quieres, puedo decir un poco por poner en contexto la sinopsis.
2: por en contexto, eh, sí, ahora comento algo si quieres. Sí, pues
1: eh, yo tengo aquí apuntado que la película cuenta la historia de una niña que busca un mundo mágico llamado Agarza La película recibió críticas mixtas y no tuvo mucho éxito en taquilla. Tengo más datos, pero te suelto esto por si tú te acuerdas un poco de, de la peli. Mm.
2: A ver, yo esta la vi y, y bueno, pues evidentemente, eh, no me recuerdo en qué etapa la vi exactamente, pero cuando ya se me habían acabado las de Ghibli, ¿no? o cuando las sí. había visto cinco veces cada una, pues como buscaba cosas parecidas porque es tan impresionante lo que hace Ghibli que necesitas más. Y es cuando empiezas a saltar a, a los imitadores de alguna manera que ya digo, yo es que al principio Makoto Shinkai como que no le ubicaba, yo he visto muchas pelis suyas y no era consciente de él como director precisamente hasta la siguiente que, que vendrá después de esta. Y el caso es que, habiéndola visto en ese contexto, la recuerdo a medias y la confundo mucho con la película de Terramar de, de, del, del hijo de, de Miyazaki, o sea...
1: Que también está regular, o sea, que no es de lo claro, más
2: increíble. Que son tibias en general. O sea, yo creo que mm. ninguna de estas películas, incluso esta, que podría ser una de las peores, mm. ninguna realmente es mala. O sea, son como mínimo películas bastante disfrutables y que mm. solo por la animación son como un. como que te dan un abrazo, o sea, son muy bonitas todas. Sí, Entonces, sí, no pierdes el tiempo viendo ninguna. Luego, es verdad, mm. pues que a lo mejor eh, pues la trama de una es mejor que la de otra, está mejor resuelta, pero mm. yo en general ya digo. No la recuerdo, pero precisamente si no me hubiera gustado nada, no la recordaría en el mal sentido, ¿no? Como que me habría disgustado y claro. me habría parecido una pérdida de tiempo y al revés. Simplemente sé que era pues una peli muy rollo intentar copiar a Ghibli, no hacerlo tan bien, pero funcionar sí. y ser entretenida. Así que bueno.
1: Yo de todas maneras no... no o sea, no es relevante que no, no, que no podamos hablar mucho de esta película porque a mí me gustaría que hoy nos centrásemos en, básicamente en las últimas y, claro, les vamos a dedicar un tiempecito. Y, de hecho, es el momento de comentarte qué te parece si la siguiente, que es el Jardín de las Palabras, que para mí es una de las que más me gustó en su momento, eh, pero al mismo tiempo, como tenemos muchos que hablar de las últimas, sí la dejamos para el Bermud, que para quien no lo sepa, en Desayuno Continental tenemos una sección que se llama el Bermud, que es, eh, donde, si nos apoyáis en Splendid.club pues es una ratito más de podcast, tenemos como una media hora donde desarrollamos pues, de una manera más íntima algunos de los temas de los que hemos estado hablando, contamos anécdotas personales, etcétera, etcétera. ¿Y qué te parece si esta que creo que puede dar para Bermud el jardín de las palabras, ahora si quieres do digo dos datitos y pasamos directamente a, la a las que nos atañen, que son sobre todo Your Name, El Tiempo Contigo y Susume, que es de la que mm. venimos más a hablar hoy.
2: ¿Te parece bien? Sí. Sí, sí. Más allá de eso, habrá algún comentario en el que lance una flecha en dirección al Jardín de las Palabras, sí. pero solo como referencia, así que ya luego la desarrollamos más.
1: Bueno, pues solo decir que el Jardín de las Palabras, tanto es para mí, eh, creo que es una de las mejores. Y eso es curioso, no sé si te acuerdas, dura solo 46 minutos. Pero a mí solo, solamente ir aquí, que me gusta mucho por el hecho de que creo que es una de las más maduras en todos los sentidos, así de hecho de una manera rápida. No está, no está protagonizado por colegiales, vestidos de colegial. Por ejemplo, no se está protagonizado por gente un poco más adulta, con problemas un poco más adultos. Y puede dar bastante que hablar, pero bueno, se lo hablamos luego en el Bermud Entonces, está, uh -huh. salió en 2013 y saltamos directamente a la y a así, el, el gran pepino cósmico de Makoto Shinkai, que fue eh, Kimi no Nawa conocida internacionalmente como Your Name, Aquí en España se, se llama Your Name, ¿no? No se llama sí. tu nombre, ¿no? ¿Vale? Pues Your Name, que salió en 2016 y eh, que en su momento se convirtió enseguida en el anime más taquillero de la historia. Creo que en Japón sigue siendo... No, no, sé, no, no sé si esto lo, lo lanzo, pero no lo sé. No sé si sigue siendo o no, pero en la Wikipedia he mirado hoy y eh, ahora en aquel momento superó al viaje de Chihiro, pero ahora el viaje de Chihiro, por lo que sea, lo habrá reestrenado, habrá dicho Miyazaki, oye, estrenada otra vez, que esto no me gusta ni que Your Name esté por delante, así con el delantal puesto. Y entonces, eh, ahora el viaje de Chihiro vuelve a estar por delante, y por encima de las dos está Demon Slayer, la película de, de Kimetsu no ya iba. Pero bueno, aún así, un tercer puesto en el, los animes más taquilleros de la historia. Y uh -huh. por decir un poquito de sinopsis, antes de que te pregunte por ella, pues la historia sigue a dos adolescentes que digamos que el grueso es que intercambian sus cuerpos de manera intermitente ¿vale? y esa es, es digamos como la base principal, pero luego hay como una historia como ecologista un tema de un cometa muchas cositas, y bueno, cuéntame tu experiencia con Your Name
2: Pues Your Name la vi también más o menos en esa etapa que comentaba antes hace, bueno, pues cuando salió el año que salió ya había visto alguna del director, pero aproveché pues, lo mismo para, para verla con mi ex, porque era una película más fácil. Era la forma de venderle ver algo de anime, ¿no? Yo que era la misma ex algo.
1: que... Ah, claro, porque sí, sí era la misma época. No era, o sea, eh, para Makoto había pasado el tiempo, pero para vosotros no. Vale.
2: Para, o sea, sí, fue como una etapa muy concentrada en la que vi todo, todas mm. estas pelis. Y joder, o sea, creo que hay veces, no siempre, pero que cuando algo es muy popular es por algo. O sea, quiero decir... Sí. Hay veces que hay obras hipercomerciales que a lo mejor pues yo no comparto sus valores o a mí no me apelan o no me gustan y lo que sea. Pero hay veces que hay películas que son un éxito y lo son porque verdaderamente son tan buenas que son satisfactorias tanto para un público muy especializado como para un público muy generalista. Y creo que cuando eso pasa con una película de anime es aún más representativo de, de que esto es así, ¿no? Porque... Muchísima gente que nunca ha visto anime y que no tiene interés de verlo puede ver esta película y enamorarse de ella, que por ejemplo es lo que pasó en el caso de mi ex. ¿no? Mm. Entonces, eh, la recuerdo mucho por eso, a mí me flipo porque me flipa eh, y de hecho, pues desde, desde ese momento la he visto como cuatro o cinco veces y pese a aparecer en algunos aspectos, pues eso, lo que se puede criticar, o sea, precisamente creo que esta peli es muy buen ejemplo de, de cuando Sin caer hace las cosas bien en tanto que para mí el problema no es que quiera ser una peli emocional que quiera ser una peli romántica o que la peli trate sobre esos temas porque es que yo prefiero animes de señores mazaos diciendo yare yare no, simplemente es <risa> por ejemplo, es, ¿eh? Eh, por ejemplo ¿no? cosas que se dicen por <risa> la calle <risa> eh, Sino que o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra, al revés, adoro el género romántico y por eso elegí este director como ejemplo de, de cineasta romántico cuando hicimos el programa del amor. Mm. Eh, el tema es que hay veces que, o sea, que se puede enfocar mejor este romance y peor, que puede parecer más oportuno o puede parecer más gratuito. Y creo que Your Name es, de todas sus películas, ya lo digo, la más equilibrada en todos los aspectos. La mejor escrita, la que mejor ritmo tiene, la que mejor mezcla estos dos mundos entre lo fantástico y lo real. Eh, el, y vamos, es que es casi perfecta. O sea, es por eso digo que, que no me extraña el éxito que tiene, porque desde luego que es merecido.
1: Yo opino, opino prácticamente todo igual que tú, excepto en que es la mejor que tiene, que hasta ayer. Ahora pienso que no ese, trono, ese trono está compartido, pero ahora lo desarrollamos. Eh, por poner un poco más de contexto, antes he dicho por encima que que trata sobre dos eh, jóvenes que intercambian su cuerpo y están separados por, por distancia física. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y eh, también se juega mucho con la metáfora del, del lazo rojo, que es muy icónico y que sí. luego ha aparecido en otras películas de Makoto Shinkai, que es una cosa que hace mucho Makoto, Makoto para los amigos, eh, que utiliza eh, objetos o simbologías o incluso cameos de de personajes de otras películas, de unas películas en otras. ¿no? Y el lazo rojo viene de una leyenda japonesa que dice que las personas destinadas a encontrarse están unidas por un hilo rojo invisible que los conecta desde su nacimiento, en concreto, conecta a sus meñiques. Y, uh -huh. y esta metáfora del hilo rojo pues funciona muy bien, la verdad. Sobre todo para hacer merchandising. Yo tengo una camiseta en la que salen, los, <risa> salen como la, en, en contraluz los dos personajes de hilo rojo alrededor y queda muy bien. Y en, pues eso, un poco de la idea del destino, el amor verdadero, y pues ha dejado eh, escenas eh, entre Taki y Mitsuha eh, pues muy icónicas, como la escena mítica de la escalera en la que, bueno, pues se cruzan no, no contamos por qué ni ni cuándo ni nada, pero, pero ahí está. Y la verdad es que creo que, aparte de que está muy bien, o sea creo que la historia es, es guay porque utiliza muy bien la... La simbología, eh, efectivamente, del hilo rojo, también tira mucho del, del sintoísmo, que creo que es una, siempre, es una cosa que siempre ha tenido ahí Makoto Shinkai, el tema del sintoísmo, de la conexión del hombre con la naturaleza y los dioses de la naturaleza, pero que a partir de aquí fue más presente desde esta y en las otras dos que han venido después. Y al parecer un poco influido por lo que pasó unos años antes de estreno esta película, quizá cuando se estaba produciendo, eh, que fue el terremoto de Fukushima, ¿no? que eso pues, eh, pues trajo muchas secuelas psicológicas y dejó una, un poco una herida ahí en, en Japón y evidentemente pues, eso ha influido en su obra. Y aquí mm -hmm. se empieza a ver, sí que además también hay que destacar, que ya lo hemos dicho, que se llega como ya a un nivel altísimo de calidad, sobre todo en, la, en el dibujo, sobre todo en los fondos, que lo, no hemos comentado suficiente, pero para mí quizá más que sus historias o lo que sea, lo más increíble de las películas de Makoto Shinkai son los fondos. Joder, qué bien hechos que están, ¿no? O sea, ya sea sí. en 2D o los que hacen 3D que simulan 2D. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Parece?
2: La animación en general está a otro nivel. Probablemente, me da igual el género del que sea, mm. para mí es la mejor animación que he visto prácticamente nunca. O sea, quiero decir, es mm. que el nivel de detalle, de preciosismo de todas las obras de Shinkai, sobre todo como ha ido refinándose hacia el final de, de su carrera, Sí. es que es admirable y, y teniendo de referencia a Ghibli eh, que ojo que cuidado son de sí. estilos diferentes sí, Ghibli diferente. es más pictórico más eh, tradicional es, por así decirlo claro mm. eh, pero, pero no sé es que de hecho este es el típico caso de detalle casi enfermizo ¿no? de un nivel de realismo extremo mm. sí. pero que que casi es como viajar a Japón a través de sus planos es una cosa increíble
1: sí o sea y de hecho las marcas reales que salen en sus películas que no son pocas hay bastante product placement Joder, están hechos con, con una fidelidad cuando salen McDonald's o yo qué sí. sé, las máquinas de café de Bosch o cosas por el estilo. Luego hay otras que, pues, que lo típico es cuando sale un, un Disman que es Sanio, pero pone eh, Sonia. Pues eso también lo hay, no, pero, 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 la, pero las que son realistas, joder, o sea, de verdad, dices, esto es una puta foto, es increíble.
2: Sí, de hecho y, es como que solo con las películas de Shinkai se puede abrir una cuenta de Twitter de estas, de planos total. de anime cocinando, ¿no? Y yeah. al detalle, ahí cómo se ve todo, es increíble, o sea.
1: A mí me encantaría, viendo Susume lo pensé, eh, que hicieron un videojuego como el que hicieron de que de chan que, era, que tenía di, fondos dibujados a mano, y los muñecos en 3D, pues con los fondos ya, ya los tienen hechos, joder, que cojan los sí, fondos sí, ya sí. de las películas y metan a unos personajes en 3D con cel shading y sería la polla.
2: Pero sí, bueno. de hecho, es que esta película, bueno, cualquier película suya, no va a 24 fotogramas por segundo, sino a 24 fondos de pantalla por segundo. Es, más, <risa> es increíble. Sí, sí. Yo, bueno, antes de que pasemos a la siguiente, solo quería mm. comentar brevemente lo del tema de la premisa de esta película, que al final es lo que hace que enganche tanto y que atraiga tanto, que al final es una premisa que se ha visto muchas veces en en cine, pues yo qué sé, de comedia, de comedia romántica, no lo sí, de ahí, se nos han intercambiado los cuerpos, vaya por Dios. Este cuerpo no es el mío. Sí, sí. Efectivamente, <risa> pero es que está tan bien hecho, es tan gracioso, tan divertido, mm. siempre estás esperando a ver qué es lo que va a pasar, por eso es que es una peli magnética, y luego evidentemente hacia la segunda mitad es magnética por otros motivos, ¿no? que no vamos sí. a hablar, mm. pero empiezan a pasar cosas que son de un thriller que, que vamos, ya le gustaría a muchas otras pelis, pero es que sí. la premisa del intercambio de cuerpos está tan bien llevada que es que, no sé, o sea, por supuesto que no puede no gustarle a nadie prácticamente. Es que es súper, <risa> súper, súper entretenida de ver. Y es una cosa que a veces eh, no es fácil de conseguir.
1: esta recuerdo, por cierto, que la vi en, en la muestra de sci-fi en el festival este que hace en uh -huh. la empresa en la que yo hago, sci-fi Games. Pero bueno, que otra última cosa que quería decir al respecto a eso, por cierto, es el montaje. A mí, eso yo como me dedico a, a montar vídeos, entre otras cosas, de hacer grabación y tal y cual, o sea, me emociona mucho el montaje, un buen montaje en una película. Y el montaje bueno no tiene por qué ser un montaje rítmico y tal, puede ser un montaje de un plano de 30 minutos, me da igual. Pero uh -huh. en este caso sí que utiliza el montaje rítmico de una manera brillante, que funciona súper bien, con música de los Radwimps, que es, una, es un grupo que desde aquí en las siguientes películas pues ha trabajado también con Makoto Shinkai. A mitad de la película hay una serie de escenas que es casi como un videoclip, que yo lloré de lo bien montado que estaba, era como sí.
2: sí, sí. O sea, es que es síndrome de extender al puro. O sea, es una. Mm. te secuestra la belleza de, del trabajo de Shinkai. Y el tema de que la banda sonora sea una parte tan importante de la narrativa y sea un todo. Porque es que mm. son cosas como que no se valoran mucho porque se da mucho por hecho. Pero, ¿cuántas películas tienen una banda sonora testimonial que está ahí por estar y ya está? Mm. Y en esta peli. Cada canción y el momento en el que suena tiene, acompaña a la película y la alimenta narrativamente. Joder, es que eso no se hace siempre. Pues sí, pues sí. Y
1: ahora vamos a pasar a la siguiente película. Que sé, eh, yo, como no nos queda tanto programa, eh, creo que no le vamos a dedicar mucho tiempo. Pero yo quiero decir una cosa, me quiero decir una anécdota. Esta, esta fue la película que yo tuve que alquilar en Rakuten. Yo me es eh, Tiempo Contigo, ¿vale? Eh, Tenki no ko en japonés, que por cierto, literalmente la traducción sería la chica del tiempo. O sea, uh -huh. del tiempo atmosférico. No el tiempo no la chica que viajaba a través del tiempo, que esa es otra. Que también me decepciona por cierto, pero ya no me enrollo más. Eh, Tenki no Ko, El tiempo contigo, eh, me la pillé en Rakuten, y eh, cuando empecé a verla tenía muchas ganas, hace bastante que no veía una película de Makoto sin la verdad. Esta me la, me la salté por algún motivo. Y entonces descubrí el motivo, porque a mitad de ver la película estaba pensando eh, Devuélveme la pasta, Makoto! ¡Eres un payaso! Porque o esa de verdad me pareció... O sea, me pareció, me sorprendió lo despropósito que me resultó la película. No, no efectivamente estoy exagerando. No es una mala película, ninguna película de Makoto sin Calle es mala, pero me pareció bastante despropósito viniendo de Your Name esta película por varios motivos. Bueno, primero voy a contar un poco de qué va. Bueno, El Tiempo Contigo, eh, pues eso, cuenta la historia de un adolescente, de un chaval, un chaval adolescente, que se encuentra a una chica que tiene la capacidad de controlar el clima, ¿vale? La película funciona muy bien en taquilla y las críticas, por en general, fueron positivas. Yo la verdad es que, como te digo, no iba con expectativas ni bajas ni altas. Pero me pareció bastante despropósito. Creo que no sabe contar lo que quiere contar, si es que quiere contar algo, y luego lo desarrollaré. Pero antes te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
2: Tenkilo, pues me sorprende que te disguste tanto. La verdad es que, bueno, yo la he visto dos veces, ¿vale? Y uh -huh. la primera vez que la vi, sí que salí más decepcionado, también pues por lo evidente. Venía de Your Name, habían pasado unos cuantos años... Y tenía muchísimas ganas de ver lo siguiente de, de este director. Entonces te encuentras El Tiempo Contigo y es un bajón. Es un bajón porque desde luego que, que baja bastante el listón. Pero sin embargo, esta trilogía... Porque, porque casi es una trilogía porque uh -huh. estructuralmente y temáticamente son casi idénticas eh, tanto Your Name como El Tiempo Contigo como Suzume. Tienen mucho en común. Y, y probablemente... No, probablemente no. Claramente de las tres la peor es El Tiempo Contigo. Pero a la vez, a mí no me parece como tan, tan aberrante o sea mm. eh, lo que pasa es que no tiene la misma gracia es que creo que bueno es que para hablar de lo que me parece mal con muchas comillas del tiempo contigo mm. tendría que hablar también de lo que me parece mal de Suzume porque es que creo pues que, ahora
1: vamos, con Suzume que mi... lo todo.
2: claro o sea pero el resumen es antes de dar paso a Suzume es que ni el tiempo contigo me parece tan mala ni Suzume me parece tan buena
1: <risa> vale pues eh, a ver yo antes de pasar a Suzume yo lo que diré es que Creo que eh, el mayor problema, tiene muchos problemas para mí, sobre todo a nivel guión, porque técnicamente está muy bien la película, los fondos efectivamente son la hostia, pero fíjate, te voy a hacer una cosa de los dibujos. Y es que claro, las vi seguidas. Vi el tiempo contigo y mmm, 12 horas después vi eh, su Susu, eh, sume Entonces para mí no habían pasado años, habían pasado horas y pude compararlas y para mí había una diferencia bastante abismal. Y los dibujos de los personajes, tío, me parecían súper eh, poco integrados en los fondos. Es como si hubieran gastado todo el presupuesto en los fondos y luego los personajes lo, no estuvieran del todo integrados. Los colores fueran demasiado planos. Bueno, en fin. Pero el mayor problema, el problema, no sé, es el mayor problema para mí es que los personajes, todos los personajes de la película, me la sudan a unos niveles espectaculares. Hay que decir, es que no empatizo con ninguno no sé cuáles son sus motivaciones, no sé qué me quieren contar, si es una metáfora de algo, puedo pillar algo, pero no te creas. Y luego, después de verla, de verdad, que luego estoy investigando y leyendo, digo, algo me tiene que perder, esto es culpa mía. Y no, no encontré nada más allá de lo que ya había entendido y me pareció bastante decepcionante. O sea, es como, ¿qué te ha fumado, macoto? Para hacer algo así. Y, de hecho, hubo un momento en el que estuve a punto de escribirte de y decirte cancelamos el podcast este porque se me ha ido la olla. Yo pensaba que Macotos ni que me molaba, pero es una puta mierda. Porque como, como hacía mucho tiempo que había visto las otras, digo, igual los había romantizado en mi cabeza y, y en verdad no están tan bien. Pero luego, al día siguiente, y ya aprovecho ya para, para introducirlo, vi Susume, que ya había comprado las entradas, sino igual ni las compro. <risa> y me gustó un montón. Me gustó un montón. Mm. Me ha introducido un poco de lo que, de lo que trata. Eh, vaya, no tengo aquí la sinopsis, pero bueno, me eh, la cuento un poco. Eh, Falla mío. Pero bueno, Susume eh, tra, eh, cuenta la historia de una, de, una, de una joven que se llama Susume, que vive en un, en un pueblo de Japón, ¿vale? Y un día, pues paseando, se encuentra un, a una persona que le llama la atención porque es guapo, entre otras cosas. Y a raíz de ahí, digamos que mmm, comienza... Una historia a través de motivos fantásticos. Bueno, voy a decirlo, esto será en el tráiler, relacionados con unas puertas que están repartidas por Japón y eh, de las cuales eh, comunican con una parte de fantástica del mundo que luego explicaremos si hace falta. Voy a, quizá hagamos algún spoiler de esta película, pero todavía no va a ser, ¿vale? Quizá para hablar de esta película necesitemos hablar de algún spoiler, pero todavía no. Avisaremos con, con tiempo. Pues estas puertas les llevan en un viaje físico y un viaje, y un viaje también eh, espiritual y mental eh, pues a través de descubrimiento del propio personaje de Susume, y etcétera, etcétera. Con una estructura de road trip que a mí me mola bastante, por cierto. Entonces tú, eh, a ver, cuéntame tus primeras impresiones de Susume y de luego ya entro yo.
2: Pues de hecho me acuerdo cuando me enteré que estaba en el cine estábamos a punto de grabar un diseño continental y le estuve comiendo a Juan la oreja durante 20 minutos que, que estábamos esperando que llegaras porque habíamos empezado antes uh -huh. por pues lo típico, la sala de espera uh -huh. y estuve dándole la chapa porque claro porque Makoto Shinkai, porque esta nueva peli pues qué ganas tengo, o sea quiero decir pese a haber visto el tiempo contigo, que ya digo que a mí pues la primera vez no me gustó mucho uh -huh. la segunda vez me pareció correcta eh, tenía muchas ganas de ver qué más eh, tenía que, que contar Makoto Shinkai. O sea, que las expectativas iban, bueno, con ganas, uh -huh. vamos. Ni siquiera esperaba que fuera una obra que me cambiase la vida, uh -huh. pero tenía ganas. Eh, por dar un poco de contexto, que a veces parece que no, pero estas cosas influyen. Sí. El día que fui a verla, recuerdo que que fui antes a una feria de hamburguesas <ríe> en las Rozas de Madrid. Importante. Que, que bueno, que a la gente que le guste el mundo de las hamburguesas, que ahora está como muy de moda, mm. sabrá que se hizo como una mega feria en las Rozas, en la que iban todas las hamburgueserías de España a llevar las mejores hamburguesas allí, porque había un concurso y no sé qué leches. Bueno, da igual.
1: Joder, la próxima vez avísame, yo, yo pago esas cosas. Yo pago Sí, no,
2: tal. si es que de hecho yo fui oh. de casualidad, porque mi novia <ríe> me había quedado con, con sus amigos para ir, y como que dijo, hoy hacemos este plan. Y yo, vale. Sin más, o sea que no... De hecho, tampoco habíamos planeado ir a ver la peli porque yo quería ir a verla, pero como ella no podía, ella también quería ir a verla. Gracias a Dios, esta novia sí que le ha puesto el anime. <ríe> ya, eso entonces, lo no, lo hay,
1: no lo vais a dejar, menos mal, Makoto.
2: Sí, sí, por eso fue que lo dejé con el anterior. Pero bueno, el caso es que, que ella también quería ir a verla. no Yo quería ir el día del estreno, pero ese día ella no podía y entonces pues simplemente yo ya daba por hecho que no la iba a ver y que no sabía cuándo iba a verla. Y fue uh -huh. todo de casualidad, de que estábamos con estos amigos... Y de hecho creo que es muy interesante las eh, opiniones que salieron después de ver la peli porque uh -huh. estábamos yo como fan declarado del director, mi novia como fan del anime y que le gustaban las pelis del director, uh -huh. su mejor amiga, que eso lo había visto Jordi y le gustaba mucho, y su novio que no le gustaba el anime casi en general. ¿no? Y creo que uh -huh. bueno es como un buen espectro para tantear el terreno sí. de cómo fueron uh -huh. las impresiones después de verla. Pero dicho uh -huh. eso, ¿qué pasa? ¿Por qué comento todo este rollo de las hamburguesas? Porque es que además no es la primera vez que me pasa. Recuerdo cuando fui a ver Once Upon a Time in Hollywood, que fui la vi en Bilbao después de haber ido al chacolísimo en este que hemos ido a alguna de las arreglas de videojuegos.
1: Y te quedas de ya, ah, vamos, toda la sangre toma, vamos.
2: En fin, entonces eso yo creo que un poco influye, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo vi esta peli y una de las cosas que para mí, primera crítica, tampoco uh -huh. es para volverse loco, pero me parece excesivamente larga. Y con todas las hamburguesas en el estómago, tuve momentos de cabecear un poco. Entonces, en fin, pero al final influye, o fuiste ¿no? el mismo día o el
1: día después?
2: No, no, el mismo día después Hostia. de comer las hamburguesas. No, no. Fue, fue como improvisado de, oye, venga, vamos al cine. Yo, ah, qué guay, vamos a ver esta peli de Makoto Shinkai. Uh -huh. Fue todo así como de imprevisto. Y yo venía, estaba haciendo la digestión, y bueno, pues eso, de cuatro hamburguesas que me metí para probarlas todas... Ponerte a ver luego una peli de dos horas y pico, pues en fin, se me hizo larga. En general, creo que es un poco larga, creo que le sobran cosas. Y otras, precisamente las que le sobran, no son quizá las más, o sea, las menos importantes. No, las más importantes, bueno, ya no sé lo que digo. El caso es que para mí, todo lo que tiene que ver con el slice of life, con el road trip, me parece maravilloso y me parece precioso y me encanta. Pero en general, me parece como que, que es una peli innecesariamente larga porque se, se disipa un poco lo que quiere contar. Y sobre el tema de por qué para hablar de las cosas que no me gustan tanto de Susume tengo que hablar de, de lo que no me gusta tanto de Weathering With You, o bueno, del, del tiempo contigo, es que creo que, que sinkai está como es normal, ¿eh? y no me parece malo tampoco, pero está un poco como secuestrado por su propia fórmula. O sea, mm -hmm. después del, del éxito de Your Name, se ha visto un poco, no sé si ha obligado o es lo que ha querido de forma muy abierta, ¿eh? pero como, oye, he hecho esta peli tan exitosa, tengo que hacer algo muy parecido, tengo que continuar por esta línea... Y has sacado casi una fórmula matemática que aplicar, que se cumple en las tres películas, punto por punto, sin hacer muchos spoilers. Si has visto Your Name, lo sabes. Si has visto El Tiempo Contigo, lo sabes. O sea, quiero decir, se da una situación, hay un romance en medio, hay una parte realista, y una parte fantástica. Pasa algo hacia el final, pues que todavía no hemos entrado en los spoilers, no vamos a decirlo, pero uh -huh. casi todas las películas o todas se resuelven igual. Entonces... No es que me parezca algo malo, es como lo que hablábamos antes del Mayor más que es como puedes coger algo que existe pero cambiar muchas cosas y que de repente sea diferente y esté guay, pero creo que no termina de encontrarse en ese proceso y que no termina de llegar a su propio listón que puso con, con Your Name. Y a la vez es como que el público, el público que le sigue también espera ver esta fórmula, ¿no? Porque es la fórmula de la que se enamoró y la fórmula que hizo que este anime pues se catapultase por todas las fronteras. Entonces no sé, para mí ese es uno de los puntos como flojos no es que la peli me parezca mala es que la peli me parece como que está demasiado obsesionada con volver a contar lo mismo y no necesariamente mejor
1: pues a ver, yo estoy de acuerdo en que <coughs> Makoto Shinkai repite en esta película a nivel muy mm, mega estructura eh, la fórmula, en plan tres puntos ti, 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 de la estructura pero creo que después del tiempo contigo en el, el, la, en el contenido en sí, fuera de las vigas de la película, por así decirlo todo lo demás es para mí bastante, bastante diferente y de una manera muy acertada, porque el tiempo contigo para mí, eh, precisamente uno de los mayores problemas es que repetía uno a uno eso, la estructura de Your name pero incluso metiendo un videoclip a mitad de la película que eso fue como, vete a tomar por culo ¿sabes? O sea, y encima un videoclip peor es como, me haces el mismo y peor sin embargo Mira, siguiendo con, la, siguiendo con el tema de la música, por empezar por algún lado, sin embargo, eh, el, la utilización de la música tanto en Kimi o sea, perdón, en Your Name, como en El Tiempo Contigo, eh, es igual. Es música de los Radwims, guitarrera para adolescentes, para sacar el videoclip y petarlo entre los otacos. Y sin embargo aquí, eh, el uso de la música no es así. El uso de la música define mucho a los personajes. Hay un personaje, eh, un, ami eh, bueno, un amigo, un personaje masculino que conduce, ¿vale? Todavía no estamos en los spoilers. Que en el coche pone música y esa música es música de los años 80 japonesa, que a mí me flipa por otro lado. City Pop y cosas similares. Y eso no te lo podéis esperar, ni en, ni en Your Name. Ni, en, ni el tiempo contigo en la puta vida porque son películas hechas para que los adolescentes los flipen y como pasa precisamente hay un guiño dentro de la propia película ese personaje le pregunta a la protagonista adolescente que tiene 17 años ¿te gustan los clásicos? y la otra sigue comiendo el bocadillo como diciendo me la suda, para mí eso es un guiño de pronto me acoto sin caer en plan a ver adolescentes, ya sé que esto no yo tengo 50 palos ya sé que esto no va para vosotros pero esto es lo que quiero contar y entonces ahí la música está contando cómo es ese personaje, cómo se relaciona a través de la música con los demás personajes, porque les pincha canciones en el coche según el estado de ánimo que les ve para intentar ayudarles, para intentar que se sientan mejor y cosas por el estilo. Me parece una, un buen comienzo para explicar que esta película me parece infinitamente más madura que El tiempo hmm. contigo y, y un poco más madura que Your Name en el sentido de que van dirigidas a, a un escopo a un target diferente, por así decirlo. ¿no? Sí. O sea, las dos, las dos están bien para el target que está dirigido, pero esta está dirigida para un target quizá un poco más maduro. Quizá esa gente que en su momento vio Your Name y ahora es un poco más mayor, mm. o quizá para gente un poco más mayor
2: todavía. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo, y todo lo que cuentas me parece correcto y lo comparto, y precisamente a la vez para mí es un ejemplo de lo que pasa con esta peli. Y es el hecho de que es una peli muy larga, que como dices tiene este espíritu de road trip, Cosa que me encanta casi, yo que sé, me recuerda como al mood que me transmitía el road trip de Final Fantasy XV. Yo aquí defenderé Final Fantasy XV, me parece un juego sí, a mí muy me gusta mucho. Eh, Y toda esa parte me fascina. Y de hecho, todas las pequeñas partes de Slice of Life es que me quedaría con ellas casi como si fuesen un capítulo separado. Mm. Toda esa historia que cuentas del de viaje en coche con ese personaje, el, cómo los personajes se comunican entre ellos. En general, estoy de acuerdo en que estos personajes están mucho mejor que los del tiempo contigo. Pero lo que me pasa es eso, como que si fragmento la peli en, en secciones y en partes, pues yo que sé, eh, cuando se queda eh, hospedada con esta dueña de un bar y todo lo que pasa alrededor de eso, porque al final la peli pasa un poco eso, no como esto no es ningún spoiler, es una peli en la que la protagonista, por motivos, tiene que viajar por todo Japón y en cada zona conoce a alguien y tiene una relación relativamente íntima para lo poco que conoce a esas personas. Eh, y todo eso es que me parece precioso, fascinante, súper sí. íntimo... Eh, me encanta, pero el problema es cómo encaja en la imagen global de una peli que es demasiado larga y que al final sí o sí va a tener que hacer los mismos efectismos fantásticos para contar la estructura que lleva contando Es Your Name porque es que eso parece que funciona y, y como que me gustaba más la, el slice of life que la trama principal mística, ¿no? entre comillas.
1: Yo es que no o sea, yo no lo veo así. De hecho, para mí no me. A mí no me pareció larga. A mí me, me pareció que tiene. O sea, la duración correcta porque la disfruté mucho de principio a fin. Sí que, sé, sí que veo que hay dos películas. O sea, la primera parte quizás es más fantástica, la segunda parte es más realista y ya cada uno conecta con una parte más o con otra. Por ejemplo, a Coral le gustó más la primera parte, a mí me gustó más la segunda parte de la película.
2: Bueno, pero voy a decir que la segunda es realista. Bueno, un poco con pinzas, porque no, todo va hacia sí, bueno, crechendo de la fantasía. Eh, decir.
1: Evidentemente sí, pero es que también eh, es que esto ya. Mira, voy a decir una cosa y vamos a entrar a la parte de los spoilers, ¿vale? Eh, yo no sé hasta qué punto eh, la mayoría de la gente que ve la película realmente, ni tan siquiera yo, eh, eh, llegó a entender del todo de lo que estaba hablando de la película, porque la película está hablando sobre, entre otras cosas, de un hecho muy concreto que sucedió en la historia de Japón y que pasó y que, ha, y que sigue a día de hoy dejando secuelas. Y a partir de aquí, din, 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 campana, empezamos con los spoilers. Si no, que, si no habéis visto Susume y no queréis saber nada de ella, pues no sigáis. Tampoco van a ser spoilers tú, Juan, que estás ahí escuchando. <risa> no son spoilers tampoco súper salvajes, porque nos vamos a contar final. Bueno, vamos a contar spoilers. Si no queréis escucharlos, a partir de aquí no escuchéis. Y lo, y volvéis cuando lo hayáis visto. A ver, yo no sé, yo no... O sea, es muy largo de explicar, pero esta película, como antes hablábamos, eh, forma parte de, una, de la trilogía ecologista, por así decirlo, de Makoto Shinkai, marcada por el terremoto que sucedía en Fukushima. Eh, supongo que lo que sí que es consciente es que... A ver, como ya estamos con los spoilers. La madre de la protagonista, ¿vale? Eh está muerta. O sea, cuando, cuando nosotros conocemos a la protagonista, tiene 17 años y sabemos que su madre está muerta porque ella se ha criado con su tía. vale sí. eh, De esta muerte sabemos poco. No se explica nada, tan siquiera se sabe si ella sabe algo. tal Y al final de la película, todas estas puertas que hemos ido recorriendo, eh, la movida que tienen es que si las dejas abiertas sale un gusano. ¿no? Ese gusano... Es, una, es un, un kami de la mitología japonesa que existe, no sé cómo se llama la misma, pero es como una especie de serpiente que, que digamos que es lo que provoca las catástrofes naturales, entre ellos los terremotos. Japón es un país en el que hay muchísimos terremotos, cuando vayas pues lo verás, te despertarás a mitad de noche casi todos los días con un terremoto porque los hay todos los días. Entonces, en, en Japón están muy concienciados con los terremotos. La madre de, de Susume murió en Fukushima, el terremoto de Fukushima. Y, y al final lo vemos porque encuentra un libro en el que ella dibujaba de pequeña, que estaba escondida, y pone la última fecha que aparece es la fecha del terremoto de Fukushima. Y hay un plano ahí, hay un plano, una secuencia que a mí me está acordando y me pone la piel de gallina. No sé si te acordas es una, es una secuencia ahí en la que de repente sale un montón de gente, no sabes lo que está pasando, pero sale un montón de gente diciendo eh, Itekimas, no perdón, sí, Itekimas. ¿Vale? que es lo que dice lo que se dice en japonés cuando te vas de casa, que la traducción literal es me voy para volver ¿vale? Hmm. toda esa gente se va se toca la mano, se da un beso se, se echan la mano, lo que sea y se van, pero esa gente nunca vuelve porque es gente que muere en desastres esta película todas esas puertas que se van recorriendo son lugares que en su momento estuvieron vivos y tuvieron a gente feliz, por ejemplo Va a un instituto donde estuvieron los jóvenes pues riéndose, enamorándose, etcétera, etcétera. Un parque de atracciones, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, por eh, desastres naturales o por otras circunstancias, pues han caído en desgracias, están en ruinas. Eh, y el, el mayor exponente pues es Fukushima, al final, donde, donde se ve que murió la madre de, de Susume. Entonces, esta película trata sobre cerrar esas heridas, sobre esa, ir hacia adelante... Y no olvidar que eso es algo que puede estar un poco asociado a la mentalidad japonesa. El no pensar en él, si no piensas en ello, no existe. no Pues en lugar de eso, honrar el legado de todos esos sitios y cerrar el ciclo. Por eso la película trata sobre cerrar puertas. Ella tiene que cerrar su propia puerta. Ella, sin darse cuenta, lleva toda la vida afectada, traumatizada porque su madre murió y no sabía cómo eso le estaba afectando. Al final del todo. Ella, ella recuerda que cuando ella durante toda la película recuerda que su madre la ayudó a superarse y en verdad se da cuenta al final de que es ella misma, ella misma la que, la que se visita, bueno, metafóricamente se visita a, a ella cuando es pequeña y se da apoyo, ¿no? Y eso muestra que ella misma es la que ha hecho a salir adelante a sí misma, ¿no? Entonces, me parece muy guay el rollo este de que sea una película de cerrar, cerrar, cerrar ciclos, cerrar ciclos y que se cierre el ciclo también de esta trilogía ¿no? de, de películas con esta en concreto. Me pareció una idea muy bonita pero muy escondida en cierto modo sí, porque y sobre todo para la gente que somos de fuera de Japón, ¿sabes? Porque yo creo que a lo mejor alguien de Japón lo tiene más presente, ¿no? el tema de Fukushima tal y cual, pero los de fuera como no nos lo expliquen no lo vas a pillar. Entonces, si no lo pillas te pierdes gran parte de esa emoción y por eso para mí la película crece cada vez que pienso en ella.
2: Sí, yo soy consciente de todo esto que dices, creo que es muy interesante, pero precisamente al final con lo que me quedo, que no me quedo con eso. O sea, partimos de la base de que a mí me parece una peli guay. O sea, es que a mí me gustó y de hecho tengo ganas de verla otra vez porque, como he comentado antes, tampoco la vi en el mejor contexto del mundo y a mí me gusta uh -huh. volver a estas películas. Y de hecho puede ser una película que se beneficie de un segundo visionado cuando tienes todas estas cosas más claras. Entonces tengo ganas de volver a verla. Sí. El caso es que, que sí, todo esto de los terremotos, de las catástrofes y del duelo y del proceso del duelo es totalmente cierto. La peli es muy meticulosa con eso, Makoto Shinkai en general es muy meticuloso con todas las metáforas sobre eh, pues eso, la naturaleza o sobre todos los elementos de la cultura japonesa, hasta el punto de que cuando hacen el proceso de cerrar las puertas es similar a un ritual que se llama uh -huh. eh, Jishin Chai, que es el ritual de bendecir un terreno a uh -huh. todo lo que ocurrió antes, antes de construir algo nuevo. Entonces, es muy meticuloso con todo eso y todo eso está ahí, pero está demasiado escondido, para mi gusto. O sea, a mí me habría gustado que se hubiese tratado más de cara y no que hubiese estado empañado, porque se nos olvida, que no lo hemos comentado todavía, que la mitad de la película, uno de los personajes, es una puta silla. Entonces quiero decirte, eh, y que está bien, que sí, que eso tiene que ver pues, también la filosofía japonesa de cómo los objetos tienen vida o tienen alma, ¿no? incluso un objeto sí. cotidiano como una puta silla. Pero creo que esa tontería, que está graciosa, si, yo, si la peli me gusta, insisto, pero tengo que estar aquí dando un poco el contrapunto, pero que esa tontería como que resta la importancia a otras cosas y como que se mezclan demasiadas ideas a la vez, que por un lado es lo que quiere ser realista, el slice of life, el acercarse a todas esas personas que siguen viviendo pese a haber superado estos traumas, mezclado con tengo que tener una historia fantástica en plan Ghibli en la que aparezca un gato gigante que haga estas fumadas, eh, que, que si el pavo se convierte en una silla y aparte de todo eso es que encima los protagonistas están enamorados o sea, ¿tú crees que era necesario el romance para contar todo esto? porque para mí no es una cosa que está ahí un poco pues porque tiene que estar porque es una peli de Makoto Shinkai y porque tiene que tener esa estructura, pero realmente el, el amor de ella hacia sí misma el cierre, el cierre del bucle como dices tú, la relación con su madre todo eso es suficiente y el romance es completamente innecesario a mí
1: yo tengo que decir que el tema de la silla al principio también me molestó porque no, me, me pareció también necesario eh, luego sin embargo esto lo hablé con Coral y allá eso no le molestó y de hecho luego posteriormente he enterado o sea, viendo, informándome para este programa, que lo de la silla es que realmente es otra vivencia más de Makoto Shinkai, le regalaron a él una silla a sus padres así cuando era pequeño y tal y bueno, está guay meter estos detallitos, pero la cuestión es que luego, <ríe> esta ya es una experiencia personal, ¿eh? la, a la silla le falta una pata, entonces como la silla anda coja me recordaba a mi perra Lola, que bueno. también ha estado, ha estado como, pues ha tenido problemas de espalda, le han operado y anda así un poco raro. Y me daba muchísima ternura ver que cojeaba la, la, la silla. Y eso me, me atrajo. Y luego también pensé, es que, por otro lado, si, si en vez de una silla hubiera sido el personaje en su forma precisamente el romance habría estado más presente de manera... No tendría por qué, pero somos así. Si vemos a dos personas, jóvenes y guapas, juntas, tal y cual, empezamos a chipear y ya está. ¿no? Entonces, creo que el hecho de que, de que se convierta en una silla es como dejamos esto de lado completamente. De hecho, una de las pero cosas... Pero por que eso es vos...
2: tan irreal que se enamoren tanto, tío, que es una puta silla. Tú no sí, te enamoras pero, de una silla. De la persona, pero es que tampoco casi ni se comunican, tío. O sea, quiero decir, eh, está, para mí está súper metido con calzador el tema del, del romance y, de hecho, con toda la importancia que tiene todo lo demás, no olvidemos que el motivo para, la, para el que ella vuelva al inframundo, bueno, al otro mundo, al más allá, como lo quieras llamar, uh -huh. no es por sí misma, no es por su madre, es para salvar al de la puta silla. O sea, quiero decir, entonces, para mí, por eso, cojean esas cosas, nunca mejor dicho, como la silla.
1: <risa> <risa> yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo en eso porque... Eh... Esta película, para mí, de todas las que he visto de Makoto Shinkai, es la que menos se centra en el amor. O sea, hay amor, sí, efectivamente. Pues no lo metas, o sea,
2: quiero decir, es que es innecesario. Claro,
1: pero esto es como lo de Mario, pues no metas nada, pues yo qué sé, pues da igual. Sí, es un poco feel good, tal, vale, ok. Eh, sí que hay amor, no es necesario, vale. Pero aún así sigue siendo la película la que menos se centra en el amor. Y un, una cosa que me apunte de las que me apunte a salir que es una de las únicas películas de Makoto Sin en las que no hay chistes de tetas. Y eso me parece un avance espectacular. Porque en Journey, pues el chico cuando se mete en la, el cuerpo de la chica se toca las tetas. En El tiempo contigo, el protagonista le mira las tetas a, a con la que vive. Tal. Y aquí no. O aquí sea, hay un poco de mm, intención de madurar en, en ese aspecto. Y, y unido a eso pues está el hecho de que sí, hay amor. Efectivamente, hay amor porque hay. Yo qué sé, o a la gente le gusta el amor, yo qué sé, pues vale. Pero hay muy poco, o sea, realmente no es lo central, no es...
2: Sí, pero sigue siendo la motivación para solucionar el fin de la trama. En las tres películas es, estoy separado, separada de mi amor y tengo que enfrentarme a lo sobrenatural para salvar mi amor. En las tres mm. películas, y en esta también, entonces, joder, tío... Para mí no eh, es Si, todo si en es este la peli en la que menos importa el amor... Pues para importar poco es el clímax de la película, quiero decirte. Es que para y mí luego, que verdad, a través de eso... Perdón. No, no, sí, ya sé que el clímax es lo que pasa después, pero es una cosa con la que se tropieza en el proceso de salvar a su amor. Es que uh -huh. eso es lo que me molesta, porque me habría gustado más si se hubiera centrado en lo otro. E insisto que estoy aquí en la posición beligerante para que haya debate y esto tenga un poco de tal. <risa> que la peli me gusta. sí, sí. Pero que que... para mí, por esas cosas, es por las que pues eso no termina de ser del todo redondo. Uh
1: -huh. Pero creo que... Creo que en, una, en un primer visionado, un visionado un poco superficial es, y a mí me pasa, y me ha pasado con lo de la silla, es fácil quedarse con eso, pero en verdad creo que el motivo principal por, por el que ella hace eso no es solo por el amor, es porque necesita cerrar su historia, necesita cerrar su historia, igual o sea es que hay miles de, y miles de símbolos o sea, por ejemplo, pero Javi
2: que va a ver al, al tío o al padre del de la silla y le dice oh, eh, dime cómo poder salvar a esto o sea que, que claro que esa es la motivación es que no se deja nada claro que ella tenga que hacerlo por otro motivo personal en ningún caso y me habría molado mucho más que el propio motivación del road trip, del salir de su casa de no estar con su tía, que en cierto modo por supuesto que tiene ese significado pero no está bien enfocado me habría encantado que hubiera sido un viaje de exploración personal, de conocerse mejor a sí misma, de reflexionar sobre la etapa de su vida que tiene que superar. Pero está todo emborronado porque media película son una chica y una silla que persiguen un gato. O sea, es que eso es así.
1: Ay, Yo es que no lo veo para nada así. Pero bueno, eso ya es que son percepciones de cada uno, está claro. O sea, yo entiendo y respeto que tú lo veas así, pero yo para nada lo veo así. O sea, yo eso lo ya, veo pero como Pero eso gato.
2: que digo no es verdad. O sea, quiero decir, no, no es la mitad de la película eso. Por mucho que pueda haber otros mensajes. ¿No es el final un clima con dragones en el aire, con luces de colores y con voy a salvar a mi amor que se ha quedado atrapado en el inframundo? Eso me lo estoy inventando yo. Porque decir, una cosa es cómo lo enfoques y otra cosa es que eso sea así.
1: Formalmente sí es eso. Pero es como si decimos... Eh, es que no sé qué ejemplo ponerte. Eh, Twin Peaks es una serie sobre asesinatos eh, y sobre la delincuencia en los pueblos. Pues formalmente hay un asesinato en un pueblo, pero... No, no, pero no es lo
2: mismo, me parece un poco <ríe> cogido con pinzas. Quiero decir, aquí es algo en lo que se dedica mucho metraje constante en, ay, pues vámonos de viaje, ay, voy con la silla, hablo con la silla, ay, mira, pues persiguimos el gato. ¿Dónde estará esta vez el gato? Oh, el gato ha viajado a este lugar. Venga, vamos corriendo a por el gato. Ay, mira, ahí <ríe> está el gato. ¿Qué cosas más malas hace el gato? Yo es entiendo perfectamente que,
1: que, que si tú lo viviste así, es normal que no, que no, que no la disfrutaras como yo la disfruté. Lo que pasa es que yo... pues lo vi desde otro punto de vista, pero bueno, esto ya cada uno pues lo, lo puede ver y puede sacar, puede quedarse con lo que en, en su momento considero tal. Formalmente sí que existen esas cosas, pero para mí desde luego había mucho más detrás ahí como para eso es lo que te digo. Y no, ya no entrando en simbologías de que los gatos son también en la mitología japonesa eh, los animales que enlazan el mundo de los vivos y el de los muertos. Eh, etcétera etcétera pues sí pero da igual si es que el
2: tema es que no se comunica de esa manera o sea en cualquier caso para mí por, por resumir en realidad mi opinión es es una peli que me gusta es una peli que tengo muchas ganas de volver a ver y uh -huh. sin embargo me parece que a veces está un poco perdida en eso en que lo importante y lo guay que tiene es tan guay y está como tan en una segunda capa porque sin embargo tiene que ser una peli que guste a la, a la audiencia que le gustaba Your Name y que le gusta a todos los adolescentes enamorados que eso lastra un poco una película que podía haber sido redondísima. Y para mí no es mala para nada. Me parece una mm -hmm. peli muy guay, pero me da pena que tenía potencial de ser algo mucho mejor.
1: Pues yo respeto tu opinión, pero yo vi otra película. O sea, yo, yo lo que vi... O sea, eso estaba ahí, obviamente, pero para mí no, no es eso. Y de hecho, yo lo que más aplaudo es que creo que ha sido para mí... yo cuando salí dije, vale, Makoto Shinkai ha decidido dar un paso hacia la madurez, en el sentido de mostrarnos algo, sí, cogiendo esa estructura de tres actos de Your Name, ok, pero todo lo que hay entre medias es muy diferente, O sea, y todo, y todo lo que lo une es muy diferente, y los personajes están desarrollados de una manera muy diferente. Pero bueno, eso ya cada uno que lo vea y que saque su propia conclusión, se podría hablar muchísimo de esta película, y eso ya para mí creo que es bueno, Creo que esta película puede ganar mucho en un segundo visionado y más, fíjate tú, cuanto más sepas de la película, cuanto más sepas del trasfondo de la película, toda la historia de, de, de la herida que arrastra Japón con Fukushima, y etcétera, etcétera, todo eso, cuanto más información se tiene, o las metáforas del Namasu, el dios este, el pez gato este, de la, de la serpiente que sale de, la, de las puertas en este caso, Cuanto más se sabe de la película, creo que más se beneficia. Y sí que es verdad que eso se puede perjudicar en un primer visionado. Pero bueno, evidentemente, pues creo que lo, lo ideal es que cada uno pues lo vea y saque sus propias conclusiones. Y cada uno, pues eso, hemos, hemos, lo hemos vivido de una forma, pero creo que todos podemos sacar una conversación interesante de esto. Y dicho esto, ya llevamos una hora y cuarto. Ya vamos a ir cerrando, ¿no? Para ir al Vermont, si te parece. Sí, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Si habéis llegado aquí porque nos, o no os molestan los spoilers o habéis visto su zoom y queríais escucharlos, pues os damos las gracias. Eh, Sabéis que si queréis un ratito más de podcast, pues tenemos el Bermuda ahora. En la plataforma Splendid.club podéis entrar y, y tenéis, podéis escuchar. Eh, lo que tenemos que decir de eh, el jardín de las palabras y alguna cosita más. Y nada, si no, si no puedes o no, no quieres eh, entrar a Splendid.club o lo que sea, pues te damos las gracias igualmente. Sabes que nos puedes apoyar dándole a seguir y poniéndonos cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias por esta conversación, Alex. Ahora seguimos en el mod, ¿vale? Muy bien. Venga, pues hasta luego. Chao, chao.